0: Club. Club. Wow. Là
1: on parle.
2: Bonsoir c'est côté club bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique éclairée par la présence de Marion Guilbeault. Bonsoir Marion. Wow.
1: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
2: 22h-23h, c'est la soirée live qui remet le son du lundi au vendredi avec ce soir deux invités. Premier album studio sous le nom d'Aurélie Ada pour l'ex-Brigitte, titre Bombolini, une référence à ces beignets tunisiens d'origine italienne, une métaphore gourmande pour un album sensible qui revient aux origines et aux traumas de l'enfance. L'O-Fi Moon qu'on écouterait dans une radio fantôme, voilà l'ambiance spectrale d'Annavel Live. Le nouvel album de Nadine Koury, neuf chansons dont on adore la langue Sophistiqué sophistiquée, au détour d'un titre par le souffle sophistiqué d'un saxo magnifique. Et pour vous Marion
1: Côté Club va prendre un virage psychédélique avec les nouveautés nouvelles et les sons de Quantum Quantum, de Bingo Club et de Halo Mode est à découvrir vers 22h30.
2: Côté Club s'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
1: Goumard sur France Inter.
2: Côté Club oui, mais côté jardin, on ouvre avec celui de Pomme un extrait de son nouvel album.
3: Dans le jardin
2: Avec cette nouvelle, puisqu'à partir du 19 décembre, Pomme intègre l'équipe de la matinale de France Inter en emplacement d'Aline Afanakoué. Ce sera tous les matins aux alentours de 7h30. Bienvenue à Pomme Aurélie Saada et Nadine Coury sont nos invités côté club ce soir. Deux autrices, compositrices, interprètes qui regardent l'une vers la Tunisie, l'autre vers le Liban. Vous vous connaissiez avant d'entrer dans le studio
4: Non Découverte. Enfin, moi, j'ai découvert en écoutant euh, tes chansons euh, avant
2: de te rencontrer. Ouais, c'est la
4: première fois qu'on C'est vous... la première
2: fois. Aurélie Saada, c'est le premier album sous votre nom, après les années Brigitte, qui ont commencé en 2011. Mais dix ans avant exactement, en 2001, il y avait déjà cette voix, mais sous un autre nom. À l'époque, vous signiez sous le nom de Mayanne Delemme. Ah, ça, sacrée
4: aventure hein. ouais, mais... C'est marrant, en fait. Euh, J'étais très amoureuse à l'époque d'un garçon qui m'a dit « Mais tu as une voix incroyable, il faut absolument que tu fasses de la musique. » Et comme certains hommes un peu, qui décident de prendre un peu le pouvoir sur certaines femmes, et quelques femmes amoureuses et un peu trop jeunes pour oser se rebeller,
2: il, il m'a dit
4: « Il faut changer, ton nom il est nul. » Ah ouais. Et euh, comme quand il disait rouge, je disais rouge, quand il disait bleu, je croyais que c'était le bleu et puis c'est tout, Et ben j'ai accepté de changer de nom et j'ai pris un nom complètement improbable et j'ai détesté vivre dans ce mensonge. Et d'autre part, au niveau du
2: registre musical qui a bien changé, on va l'écouter aujourd'hui, ouais. le registre musical c'était le vôtre à l'époque ou là encore c'était une histoire d'amour C'était une... une histoire d'influence. <rire> une femme sous influence. Alors c'est quand même marrant. Je me
4: suis émancipée depuis oh quand bah même, bah oui. ça fait du bien. Ah, ah ben bah bah oui. ça, bien sûr. Alors c'est quand
2: même marrant parce que 2001, donc Mayan Delem, 2011, Brigitte, 2022, Aurélie Saada revient donc pour ce premier album studio. Ça veut dire que tous les 10 ans ou presque, il y a un changement en fait. Vous en avez parlé à votre mère psychanalyste <rire>
4: Il faudrait que je fasse ça. Mais on a des cycles. Et puis euh, moi, je suis quelqu'un qui fonce. Je fais des choses. Parfois, je me trompe. Parfois, je me trompe moins, euh, mais j'aime bien euh, dire oui et me lancer dans des aventures. Je ne suis pas tellement quelqu'un qui, euh, qui retient. ou que Je, je trouve qu'on apprend euh, euh, des expériences qu'on vit. Donc, euh, j'ai tendance à me jeter euh, voilà, dans, le, dans les expériences.
2: À quel moment vous avez véritablement trouvé votre voix V.O.I.X Parce que Mayane Delem, on voit bien qu'on vous reconnaît, mais pas véritablement.
4: Oui, alors euh, j'ai trouvé ma voix... Suite à une, une aventure assez intime en fait, j'ai pas réussi à avoir d'enfant pendant des années. C'était extrêmement douloureux pour moi. Et, euh, et je ne savais plus par quel bout prendre ma tristesse Et euh, j'ai écrit une chanson là-dessus qui s'appelle Je veux un enfant qui figure d'ailleurs sur le premier album de Brigitte et quand j'ai écrit cette chanson je sentais bien que j'osais dire au, au monde entier ce que je n'arrivais même pas à dire à, à, aux gens les plus proches de moi tellement c'était douloureux et tout d'un coup j'ai senti que quelque chose se passait en moi écrire c'était ça, c'était crier quelque chose et d'ailleurs ça, ça, ça s'entend dans les, dans les deux sens, enfin, dans, dans, Bien à sûr, ouais, ouais. et euh, et ça ça m'a ça a ouvert ma voix ça m'a ça m'a poussé à l'écriture d'une certaine manière et à partir de ce moment-là je n'ai plus jamais écrit euh, en me cachant derrière quelque chose je n'ai plus jamais pris une autre voix que la mienne je n'ai plus jamais raconté les histoires des autres mais j'ai eu besoin de donner quelque chose de ma
2: profondeur de ma nudité de ma fragilité dans tout ce que j'écrivais vous comprenez cela Nadine Coury oui vous sûr. qui avez trois albums dont un caché, puisque manifestement, on en parlera tout à l'heure, le premier n'est jamais mentionné, ou presque, dans les bio, comme s'il y avait deux albums et que le premier... Je ne sais pas si ce n'était pas votre voix, si ce n'était pas les arrangements que vous assumiez.
5: Oui, en fait, il n'était pas distribué, disons, professionnellement. C'était un truc que j'avais fait, j'étais très jeune. Et euh, ouais, je ne savais pas exactement ce que je faisais.
2: Et à partir et... de quand, vous, vous avez trouvé, justement, votre voix
5: euh, Je dirais, peut-être avec The Salted Air. C'est le disque qui est sorti en, en 2017 Ouais. Avec
2: John Parrish oui, aux ça. manettes, avec vous. Mm -hmm. Un mot sur votre mère, qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique, Aurélie Sahada ah, C'est marrant parce que Wikipédia dit n'importe quoi sur mon <rire> profil. C'est très drôle. D'ailleurs, je me suis dit, un jour, il
4: faudrait quand même contacter le fou qui a écrit pour Wikipédia. <rire> C'est pour ça que je pose la question. C'est ouais, que... intéressant. Ma mère écoute beaucoup de... Écoutais, beaucoup de, écoute toujours d'ailleurs, beaucoup de musique brésilienne. Euh, les Beatles, mais aussi Barbara, Brel. Brassens d'ailleurs, il y avait beaucoup Brassens à la maison. Il y avait Brassens à tel point que je croyais qu'il était de notre famille.
2: <rire> voilà. Encore une chose, on s'était vu pour le film Rose que vous aviez réalisé, dont vous aviez aussi signé la BO. Qu'est-ce que cet album doit à cette expérience cinématographique qui demande un engagement, une force de persuasion pour y arriver euh,
4: bah je crois qu'il y a quelque chose de très Orchestral dans ce disque-là En tout cas euh, Peut-être un peu comme... Euh, c'est marrant parce que la musique De Rose est une musique finalement Assez minimaliste, orientale Mais c'est très peu de choses C'est des quelques petits éléments C'est des, suis... des intonations ouais. Mais je n'ai pas réellement fait Une musique de film, une musique d'orchestre J'ai pas voulu euh, Tartiner mon film de ça Et je crois que Bizarrement, il y a une petite voix au fond de moi qui me dit « Ah, oh, c'est dommage, tu l'as pas fait quand même, tu n'as pas été jouer avec un orchestre. » Et je crois que j'avais le désir de ça... Euh qui m'est venu après. Et, euh, et pourtant, j'adore la musique de Rose, et je trouve qu'elle lui va très bien comme ça. Mais je crois que j'avais ce désir d'orchestre. Et, euh, et dans, ce, dans cet album-là, ben, je crois que j'assouvis mon... Vous ne <rire> vous en êtes pas privé Oh non, je ne m'en suis pas privé du tout. Il y a bon. des cordes, des cuivres, des timbales.
2: <rire> On va écouter un premier titre de ce nouvel album, « Bombolini ». Le titre que vous avez choisi c'est Bombolini, un mot sur ce titre gourmand pour ceux qui ne connaissent pas la référence. Peut-être que vous vous connaissez, non euh, Nadine Courivoy, est-ce que c'est un Bombolini
4: non, je ne sais pas. Vous voulez bon Bomboloni, ça veut dire beignet en italien, et okay. pour les Tunisiens, c'est vraiment devenu l'emblème national. C'est le beignet euh, tout simple, qu'on mange chaud, euh, croustillant, qui sort du feu, et en plus de l'huile, et qui ressemble à un, à un peu un disque, c'est comme un anneau. Mm
6: -hmm. Et euh,
4: c'est à la fois le goût du souvenir, de la fête, du refuge, de la famille, mais aussi, il y a quelque chose d'assez érotique, moi, je trouve, dans la culture. <rire>
0: J'ai des secrets Pour te faire oublier Qu'elle a croqué ton cœur Et l'a laissé J'ai des recettes Dans mes bras, je vais te consoler J'ai des secrets pour te faire oublier Qu'elle a croqué ton cœur et la laissé J'ai des recettes
2: Bombolini, extrait de Bombolini, le premier album d'Aurélie Saada, avec des influences orientales. En veux-tu, en voilà, l'orchestration, vous ne vous êtes privé de rien. Quel lien vous avez avec ce pays, la Tunisie
4: euh, Alors c'est assez étrange. D'ailleurs j'ai écrit une chanson dessus qui s'appelle Tunisie dans l'album. Dans euh, c'est le pays... Euh, je voulais raconter un peu cette nostalgie des souvenirs qu'on n'a pas qu eus eu, puisque... quand on est enfant d'immigrés en fait. Euh, c'est euh, un pays qu'on connaît à travers les histoires que nous racontent nos parents, nos grands-parents, qu'ils racontent sans arrêt, à travers les recettes, à travers ce qu'on mange, les épices, le goût, le parfum de la fleur d'oranger, à travers des mots doux. Les mots doux qu'on nous dit, ou aussi quand nos grands-parents s'engueulaient, ils s'engueulaient en arabe, pour pas qu'on comprenne ce qu'ils disaient. Et, et, et c'est ultra présent et en même temps on n'y on était jamais allé. Et moi, je, mes grands-parents n'y sont pas retournés et moi je n'y étais jamais allé J'y suis allée pour la première fois une fois que j'avais fini d'enregistrer les disques, et pour tourner les clips et puis pour euh, euh, faire les photos de la pochette. Et ça a été un choc une émotion folle, de me dire « c'est incroyable ce, ce tabou qu'il y avait dans ma famille, pourquoi pourquoi on n'est pas retourné là ?» Alors évidemment on peut creuser, et des raisons, il y en a plein, et c'est des choses tellement émotionnelles, et tellement voilà qui appartiennent à l'histoire d'une famille, à des déchirures, et en même temps à, à pas vouloir voir les choses autrement que ce qu'ils ont connu, qu'ils ont tant aimé. Euh, » Mais euh, ça a été euh, absolument bouleversant de découvrir la Tunisie pour moi.
2: Vous y êtes allée seule
4: La première fois, j'y suis allée avec ma photographe et euh, ma meilleure amie. Et euh, j'y suis allée quatre jours, donc pour travailler. Ouais. Et, euh, et ça a été un tel... Une telle émotion pour moi et que j'avais envie de la partager avec ma famille. Donc j'y suis retournée là en octobre avec ma mère, ma sœur, mon beau-frère, mes neveux, mes filles. Et on est allé passer cinq jours et visiter Tunis et tous ses environs. Et c'était
2: magnifique. Vos grands-parents étaient de Tunis ou étaient d'un autre village de Tunisie ou de ville de Tunisie euh, Paternelle de Tunis et maternelle de Sousse. Donc vous avez fait tout le voyage
4: C'était... Merveilleux. Ouais. Comme on
2: peut l'entendre sur ce titre. un album gourmand, on l'aura compris, avec ce titre Bombolini. D'ailleurs, à ce sujet, je sais que vous serez en cuisine au Radio 8, ici à la Maison de la Radio, pendant la durée de l'Hyper Festival à partir du 20 janvier pour trois jours. Trois jours en cuisine, vous avez déjà mis en place vos recettes avec l'équipe du Radio 8. <rire> oui, c'est marrant, j'ai fait un testing. Alors, ceux avec Varro aussi, il est venu, il nous en a parlé. Tout ouais. à
4: fait, ceux qui, ceux qui viendront à l'Hyper Weekend Festival vont me voir beaucoup. C'est-à-dire, je fais un concert le vendredi, je suis en cuisine le vendredi, le samedi et le brunch du dimanche. Et, euh, et pour le, la création. Euh, aussi autour de Mylène Farmer le dimanche donc vraiment ah, je serai sur tous les plans. je serai sur tous les jours hyper weekend, à tel ça, point adore. que je prends une chambre d'hôtel à côté pour pouvoir être en cuisine le matin ah en bah, concert ça, oui. le soir
2: Alors, ça je <rire> peux imaginer un album gourmand mais pas que parce que les chansons sont marquées par une histoire euh, marquée par la violence comme le raconte ce titre La Grande Jobelle
6: Sûr, mais surtout les tabous. Trop petite, trop petite. Personne ne peut entendre ce qui est inaudible.
2: Une chanson, on l'aura compris, qui évoque la violence sexuelle que vous avez subi quand vous étiez enfant. Comment est arrivé ce titre est-ce que vous aviez le texte ou la musique auparavant Je crois que j'ai écrit tout d'un trait. Euh,
4: J'étais là où, sur mon piano et puis euh, c'est un, un sujet euh, important dans ma vie parce que je crois que si je fais le métier que je fais, c'est-à-dire euh, chanter euh, raconter mes histoires intimes et euh, me mettre monter sur scène en les De, depuis toujours si je fais ce métier-là si je choisis ce métier-là c'est parce que et c'est ça qui est dingue. J'ai vécu cette histoire-là enfant. Et j'avais envie de raconter cet album. Dans cet album, il est beaucoup question de résilience et de qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces douleurs. On peut en faire des, des choses qui nous traînent, nous tirent vers le fond. Et on peut aussi en faire quelque chose. Moi, euh, de cette, euh, cette violence sexuelle que j'ai vécue enfant avec ce petit garçon qui bah, mettait ses, ses doigts dans, dans mon vagin et m'obligeait à le à le toucher devant d'autres garçons à qui leur ordonnait d'ouvrir ou de fermer les yeux sur ce qui se passait, bah, j'ai décidé de travailler finalement inconsciemment sur ma nudité. Mais cette fois-ci, c'est moi qui décide de montrer et de dire ce que j'ai envie de dire ou de montrer aux autres, au public. Parce que c'est un cri et pourtant j'ai... La, la voix est très haute. Très haute hein et très douce. Je voulais pas la chanter avec euh, violence ou revendication. Au contraire, je voulais que ce soit comme une... comme un murmure.
2: Voilà. Oui, Saada, vous restez avec nous. On va partir en live avec Nadine Coury dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'émission. Il y aura aussi les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault. Mais avant cela, un peu d'auto-promo. BB Club sera l'invité live de Côté Club le 8 décembre prochain, en live. En attendant, c'est le matin sur France Inter. Matin en pleine nuit, c'est vraiment la magie de la radio. Tout de suite, une autre magicienne, Marion Guilbeault. Elle sort quoi de son chapeau Les nouveautés nouvelles.
7: Côté. Club.
2: Le son est nickel. Okay. Le texte est impeccable. Parfait. Euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Et à il y a la reverb qu'il faut.
6: Impeccable. Non, non, bien joué, là. Ben
1: ces nouveautés nouvelles en plongeant dans un rêve éveillé, c'est celui de Quantum Quantum, quatre jeunes musiciens Lillois qui font monter la température de l'op-pop rêveuse avec des synthés analogiques et des guitares très nonchalantes. Ils enregistrent, ils mixent, ils produisent tous ensemble dans le home studio du chanteur guitariste avec parfois des instruments bricolés, voire inventés. Alors on imagine bien que pendant ce temps de création, Quantum Quantum n'a plus vraiment fait la différence entre le jour et la nuit et cet état de déconnexion, de veille, il s'entend dans leurs chansons, mélodiques, sensuelles. Ce sont des titres très colorés, très imagés, comme les pendants sonores des montres molles de Salvador Dali. Des titres qui s'intéressent au moments d'absence, aux rêves et aux rencontres qu'on y fait. de Quantum Quantum avec la rencontre. C'est le premier titre de l'Europe Mirage. Ça sort vendredi. Il sera en concert au Supersonic à Paris le 26 novembre et au Baron Trans à Rennes le 10 décembre. Et on va rester dans cet état de conscience modifié avec Bingo Club. Au Bingo Club, l'entrée est libre. Chaque perte annonce un gain. Martin Rousselot a ouvert les portes de ce club au début des années 2020. Et il distribue les cartes de membres selon l'humeur de ses chansons. En solo, en duo ou en groupe. Des chansons qui ont toutes été écrites à différentes époques et dans différents endroits du monde. Il faut les entendre comme des cartes postales sonores, comme un journal de voyage. Un voyage en anglais comme en français dans un rock languide et mélancolique. Il est question de télépathie, de questions sans réponse, d'illusions ou encore d'amour hors norme, comme dans ce titre Ahurissant. Je D'amour à une chèvre, c'est un des dix titres du premier album de Bingo Club, et eh oui. « Better lucky than beautiful », mieux vaut être chanceux que beau, c'est attendu pour février 2023. Et on se quitte avec une voix qu'on aime beaucoup dans Côté Club, c'est celle d'Alo Maude, une musicienne qui a sa carte gold dans la pop indé hexagonale. On l'a entendu aux côtés de Thousand, de Moodoid, de Lescope. C'est une guitariste affûtée, une chanteuse inspirée vers le haut avec une voix magnétique. Elle revient aujourd'hui avec un projet tourné vers l'Est, vers la Bulgarie. Quatre titres inspirés par la musique balkanique, mais pas par le folklore. Ce qui a intéressé l'omode ce sont les voix, ces fameux groupes de femmes de chanteuses et leur polyphonie. Plus particulièrement, la psenopoika. C'est le nom donné à la chanteuse solo, celle qui peut s'émanciper du groupe, s'en échapper si elle est particulièrement douée. Ces quatre nouvelles chansons tournent autour de l'amour et elles rassemblent, comme Alomaude le dit, ses obsessions musicales, à savoir un long cycle harmonique, un solo de guitare déchaîné enregistré en une seule prise, une section a cappella et un rythme sur lequel on peut danser. Et voilà, il bah, y a tout cela, ça se passe, dans ce lumineux titre à tiroir. Tu
8: vois comme un monde, un torrent qui déborde, tu vois qui m'inonde, tu vois qui m'accorde, encore quelques secondes, tu vois tout au bord, d'un instant qui s'effondre, ouh, ouh, ouh. tu vois qui t'approche, tu vois qui me touche, et toi qui appuie fort, ta force qui m'est douce Te voilà qui me parle Te voilà qui m'avale te voilà qui m'égale
1: le guitare déchaîné hein, c'est mode et son nouvel EP4 titre Pesnopo Ika alors Quantum Quantum Bingo Club Halo mode est-ce qu'il y a une proposition musicale qui a retenu votre attention Nadine Khoury
5: Bah j'ai aimé les trois en fait ouais. euh, j'ai beaucoup aimé ouais, Quantum Quantum
1: le premier euh,
5: ouais, j'adore la musique comme ça planante euh, qui fait rêver un peu dans un espace liminal entre la réalité et les rêves ouais, j'ai beaucoup aimé et la section rythmique elle était très cool
1: et de votre côté, Aurélie
4: Fahada ben, Je suis assez d'accord, en fait. Ben, vraiment, j'ai trouvé que les trois étaient euh, magnifiques, et j'aime beaucoup euh, comme elle présente euh, son travail aussi à l'OMOD. Je trouve ça vraiment super. Eu un petit, je viens de, pendant qu'on écoutait, là, je viens de, de ben, chercher... Euh, quand bien tout
1: tout sûr, elle est disponible sur toutes les plateformes, <rire> c'est sorti, il n'y a aucun problème. Et le titre avec la chèvre oui, aussi,
5: j'ai adoré ça. ça le, Moi, j'avais pas compris. Qu voilà. J'ai essayé oui. de
4: comprendre tout le long. Je disais ma chère, ma chère. Il parle de sa peau
2: ou il parle de. <rire> non, Et ben non. non Je... il parle de sa chèvre. Sa chèvre. Voilà. Wow. Mais c'est vrai qu'il fallait dire oui, le oui. titre après, sinon, euh, tout de suite, on écoute oui, oui. quand on entend un titre assez excitant, en
5: fait. Côté. Aussi de <rire> la musique douce. Club.
1: Côté club. Un peu de musique.
2: Et c'est l'heure de partir en live avec Nadine Coury. Vous avez choisi Vertigo pour ouvrir la session. Peut-être quelques mots d'abord. De quoi est-il question dans cette chanson, Nadine Coury
5: Et donc, Vertigo, en fait, euh, j'ai écrit la chanson pas très longtemps après les manifestations, après l'explosion du 4 août 2020 au Liban. Et euh, en fait, c'était un, un événement assez cataclysmique. Et donc cette chanson parle des, des manifestations qui ont suivi cet événement.
2: À vos côtés, Francis Booth à la basse électrique et au sample, Marion Grandjean à la batterie et vous à la guitare électrique. C'est Nadine Coury en live pour Côté Club. Spinning. Dans Côté Club, avec un deuxième titre, et le
5: titre est Alors, euh, cette chanson elle s'appelle « Song of a Cage Bird », ça veut dire euh, la chanson de l'oiseau en cage. Et en fait, euh, j'ai écrit cette chanson, c'était la première chanson que j'ai écrite pour le disque, et ça parlait de surveillance numérique. Mais en fait, c'était. je l'ai écrite peut-être un ou deux mois avant la pandémie. Et voilà, maintenant, ça a pris un autre sens.
2: J'imagine, toujours en live, pour Côté Club, Nadine Coury.
5: I
9: woke up in a spell Up with the morning jet Drinking the jags before my regrets regret The years are hanging above my bed scree
2: pourri en live, dans Côté Club, avec à ses côtés Francis Bouffe et Marion Grandjean. Prise de son France Inter, Benjamin Troncin, Florian Dorémini. Merci les garçons. On Live, c'est le troisième album. On a parlé du premier qui n'existe pas, puisque vous n'aviez pas encore rencontré John Parrish pour le deuxième et aujourd'hui pour le troisième. Vous voyez qui c'est John Parrish Aurélie Saada Non. Vous lui expliquez qui est ce producteur londonien. Pour qui il a travaillé déjà
5: Il a travaillé avec PJ Harvey Tracy um, Chapman uh, Eels, Dominique A Ah oui, ça fait vraiment ah. sens en plus ah, okay, avec elle, hein. ce que vous faites hein, ah
2: ben c est c est Voilà, C'est la rencontre ouais, ouais. qui n'est pas étrangère à ce qu'on vient d'écouter Alors justement, on va écouter un extrait du premier album Voilà ce que ça donnait, la rencontre avec John Parrish
9: with and the
2: Ça c'était donc un extrait du deuxième album, mais le premier avec John Parrish. On écoute aujourd'hui ce que ça donne avec le troisième album, Keep On Pushing These Walls.
9: Your voice, it could Et bien sûr, s'il
2: y a une filiation, un lien entre les deux albums, le son est quand même différent. Qu'est-ce que vous vouliez comme son pour ce troisième album
5: En fait, euh, je voulais un son un peu plus musclé, plus électrique. Ouais. Et, euh, et peut-être... Euh, oui, plus de groove, plus
2: de... Pour quelle raison Parce que le confinement était passé par là
5: Non, parce que je sentais que c'est quelque chose que je réprimais peut-être un peu en moi avec le disque d'avant. C'était beaucoup de drones, d'atmosphère, de musique planante et je voulais écrire des chansons. Il y en a quelques-unes, on peut peut-être danser dessus.
2: Le titre qu'on écoute là est dédié à l'Assad et C'est dédié donc à cette voix. Quelle est l'histoire de ce lien que vous avez avec cette voix, celle de celle-là, pour lui dédier un morceau de ce nouvel album, Nadine Koué
5: ben En fait, c'est une chanteuse que j'ai toujours aimée, que j'ai beaucoup admirée. Et j'ai eu la chance de la voir une fois en concert. Et euh, c'était le meilleur concert que j'ai jamais vu. Et ça m'a beaucoup euh, marqué. Et je l'ai ensuite une fois croisée dans la rue à New York. Et elle était tellement humble et, et tellement gentille. Et j'étais dévastée en fait quand même. Euh, elle est décédée et euh, mais je voulais écrire une chanson pour la remercier en fait.
2: Une chanteuse que vous connaissez aussi, Alissa Ada. Ah,
5: J'ai tellement aimé ce, cet album là qu'on est en train d'écouter.
4: Ça fait partie vraiment des chanteuses qui nous donnent envie de faire de la musique en fait. Elle est ouais. bouleversante et tellement investie dans ce qu'elle faisait.
2: Quel lien vous avez avec la scène musicale Londonienne, anglo-saxonne, pour avoir travaillé avec John Parrish. vous avez vécu à Londres. En fait, je vous pose cette question parce que je vous ai vu poser la question et ça s'adaptant <rire> ouais. le titre. Donc je me suis dit tiens, je vais la prendre pour moi.
5: En fait non j'ai oui donc j'ai habité à Londres pendant très très longtemps et c'est là que j'ai commencé à, à découvrir en fait la musique qui me plaisait à enfin ouais apprendre à jouer à la guitare et tout ça. Et juste récemment en fait il y a juste un an j'ai déménagé en France. À Marseille Oui, c'est ça. Pour quelle raison <rire> Pour le, le temps, la mer. <rire> c'est
2: compréhensible. Parce que ça
5: ressemble à Beyrouth. Aussi, oui. C'est vrai, véritablement Enfin, oui, pendant longtemps, j'ai enfin, vécu à Londres pendant très longtemps et même après, je ne sais pas, plus de 15 ou 20 ans, je sentais qu'il y a un truc qui manquait, tu vois. C'est comme ce, que, ce dont Aurélie parlait tout à l'heure d'une nostalgie d'un truc et, et ouais, j'ai voulu vivre en Méditerranée, en fait.
2: Vous avez quitté le Liban à quel âge
5: J'avais 8 ans. Ouais, Quel est
2: le son que vous pourriez associer au Liban que vous connaissiez jusqu'à l'âge de vos 8 ans Le son Ouais.
5: Euh, je ne vais pas dire les. les... Euh, je veux dire un son en particulier. Euh, je, je pense au klaxon des voitures. De C'est <rire> toujours le son qu'on nous donne. <rire> C'est toujours ça.
2: Vous y êtes déjà allé, vous, au Liban
4: Oui, on a joué à bah, Beyrouth avec euh, mon groupe Brigitte. Et euh, c'était. Euh, bah, c'était super. C'était super, et puis on... c'est incroyable quand la musique nous fait voyager comme ça, et nous emmène dans des endroits, parce que c'est pas exactement la même chose que quand on voyage en tant que touriste, quoi. Tout d'un coup, on se retrouve, euh... on travaille, en fait, dans, dans un endroit. Oui. C'était euh, assez euh,
2: incroyable, ce Liban. Quel, quel, quel mélange, quel... Euh... Ouais. Du point de vue architectural, vous, quel, quel lien avec le Liban aujourd'hui, puisque vous l'avez quitté à l'âge de 8 ans vous, oui. vous y retournez régulièrement, vous avez encore de la famille là-bas
5: Oui, j'ai de la famille là-bas, beaucoup de famille, et euh, j'ai gardé un lien en fait, c'est juste la pandémie, j'étais un peu freinée, je ne pouvais plus euh, retourner pendant un moment. Et là, on a tourné le dernier clip pour Vertigo là-bas, et j'ai un lien très fort avec euh, ce pays, avec euh, la famille, les amis, tout ça.
2: Le clip est assez intéressant parce que vous l'avez tourné dans un... Alors là, il y a peut-être claxon klaxon, un, ah non, un Beyrouth vide. Ouais, il n'y a presque plus personne, je n'ai jamais vu ça. Mm. Mais surtout, vous avez choisi comme réalisateur Tariq Keblaoui, qui avait euh, documenté ben justement les, les événements... Euh, C'était en 2020, c'est ça oui. Les émeutes, oui. suite euh, à l'explosion qu'on avait le connue hein. à Beyrouth, oui. dans le port de Beyrouth. Pour quelle raison Vous êtes allé chercher de ce côté-là, de ce côté de du réalisateur ben parce que en fait, lui il avait dans les yeux en fait oui, ce qu'il avait pu voir au départ
5: de très près et euh, en fait pendant tout ce qui se passait entre donc la, enfin, entre octobre 2019 et et août 2020 euh, Tarek il, euh, il partageait beaucoup d'images sur euh, les réseaux tout ça et je crois que d'une manière subliminale ces, ces images ont aussi inspiré la chanson et mais aussi je voulais parler où, que que ce soit quelqu'un qui a été sur place en fait qui fasse le clip que ce soit pas n'importe quoi pour le clip et, euh, et c'est pour ça que je lui ai abordé, je lui ai demandé comment tu traduirais cette chanson en images.
2: Un album écrit pendant le confinement, ça a été un moment difficile pour pas mal d'artistes hein, qui n'arrivaient plus à écrire, à composer. Ça a été votre cas pour vous, Aurélie Saadat, le confinement, ou ça s'est bien passé euh, bah, moi, j'étais en préparation de mon film et j'ai tourné mon film pendant
4: le confinement, donc j'étais plutôt occupée. Et puis j'ai écrit euh, quasiment la moitié de l'album
2: aussi à ce moment-là. Donc non, c'était plutôt studieux, moi, le confinement. De votre côté, pas du tout. C'était plutôt une époque de blocage. Oui. Vous aviez du mal à écrire, à composer. Et alors, vous avez fait quelque chose de pas mal. Vous avez suivi des cours en ligne avec Julia Holter, qui est une auteure-compositrice-interprète-productrice américaine. Qu'est-ce que ça a pu débloquer dans votre écriture
5: c'était super inspirant en fait. C'était euh, plus dans la musique expérimentale et donc un peu euh, en dehors de ce que je fais d'habitude. Donc ça m'a poussé à écouter des musiques que j'écoutais pas, mais aussi l'approche euh, dans le songwriting est très différente. Donc ça m'a un peu vraiment ouvert l'esprit en fait. J'étais euh, plus, plus trop dans ma tête et en plus j'étais connectée à des gens qui étaient là aussi. Donc il y avait d'autres personnes enfin, à qui je parlais, parce que pendant le confinement, j'étais vraiment seule.
2: Vous avez écrit donc différemment. Est-ce que vous aviez des habitudes, des réflexes d'écriture que vous avez pu éviter cette fois-ci euh,
5: Sûrement, mais c'est plus les trucs que je n'avais pas auparavant. Euh, C'est-à-dire des... bah, Juste comme un exemple, Vertigo, euh, Julia, elle parlait en fait de... Parfois qu'on ne peut écrire des, des chansons juste... Euh, basé sur les, les paroles, qui sont basées plus sur le son des paroles que les paroles elles-mêmes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce titre et cette chanson. C'était à travers cette méthode, disons.
2: Vous comprenez cela Je vois très
4: bien ce que vous voulez dire, mais c'est marrant. C'est quelque chose qui me fait assez peur, moi, cette mmh. façon d'écrire. Mmh. Quand on s'éloigne des, des mots, euh, ou qu'on qu on, on utilise leur, leur, enve, leur enveloppe plus que... Euh, Ouais. Euh, ce qu'elles qu qu ont au fond de, du ventre. Euh, et en même temps, j'adore les artistes qui font ça. Je, je trouve ça. Mais je, je n'ose pas du tout m'aventurer là parce
2: il y a quelque chose qui ne me correspond pas totalement. Mmh. Tout ouais. à l'heure, on parlait de la culture musicale euh, du côté d'Aurélie Saada. Vous, j'ai vu que vous étiez fan d'Elvis.
5: Ah oui, j'étais obsédée d'Elvis. <rire> À ce point-là Oui, j'étais très fan. Vous avez vu le film de Baz Luhrmann euh, Non, pas encore. Je ne sais pas si je vais aimer. Je... Bah bah oui, quand on a été
2: fan d'Elvis, on va pas voir. Peut-être
5: que si, je, je le verrai. mais je ne l'ai pas encore vu.
2: C'était la culture musicale qu'on avait chez vous C'est-à-dire, ouais. quand on était à Beyrouth, on écoutait Elvis
5: Oui, ouais, sûrement. Mais, enfin, mon père, il avait tous les, tous les disques des Beatles et des Rolling Stones. Et on a grandi avec ça à la maison.
2: Et du côté de votre mère
5: euh, ma mère, c'était plus euh, les Bee Gees et ah bah, les trucs comme ça. Ouais. Disco. Je
2: suis côté de votre mère, je crois. C'est comme ça qu'on va se terminer. Non. On va se quitter avec Johan, papa Constantino. Quatre ans après la sortie de son EP Contre Jour, il s'apprête à vous en dévoiler la suite. En avant-goût, glace, c'est sa tournée sur France
7: Inter. Me regarde comme 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 Sur la surface, elle, elle me regarde comme si j'étais la glace. Je bouffe la cour et qu'elle met en place. Mettant la main tout ce qui la garent. Il des échos sur elle mais ça. C'était la classe, je conflète la cour et qu'elle met en place Mets à la montre tout ce qui la gaz Y'a des échos sur elle mais ça vole pas
2: un côté club très oriental ce soir. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Nadine Coury. Merci. L'album c'est Another Life et vous serez en concert demain à Lesquin, vendredi à 3, samedi à Volvic, le 27 à Grenoble, le 29 à La Réole, le 30 à Nantes, au festival Les Femmes s'en Mêlent. Aurélie Sada, merci beaucoup. Merci. L'album c'est Bombolini, la tournée commence en 2023, 27 janvier Grenoble, le 28 d'Ardilly, le 9 février au Havre, le 10 à Rouen, le 11 à Saint-Lô et ça continue avec notamment le 7 mars La Cigale à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
5: Ce soir-là, je des tes aisselles, ça sentait ta sueur. J'aimais ça, c'était simple.
2: Sueur sera <rire> notre invité demain en live, oui, avec Philippe Chancel à ses côtés. Je remercie toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles. C'est Stéphane Le Ganec à la réalisation. À la technique, le duo Benjamin Troncin, Florian, Dorimini. Pour la programmation, eh c'est le trouble. Marion Guilbeault, Alexis Goyer et Virginie Rosic. Et enfin, une célibataire aux playlists Valentine cheux Côté club, je tire le rideau de fer. Puis la musique, oh, saute
0: avec. C'est
6: formidable. Vous. Côté. Oui. Club. Bye. Bye.